Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Christmas-Special, ganz im Zeichen von Covid-19. Ich darf bei mir ganz herzlich begrüßen Christoph Wolf, Partner im Arbeitsrecht und Andrea Potz, Partnerin im Arbeitsrecht. Und wir haben uns heute zusammengefunden und, wie es langsam eine Tradition wird, im Rahmen des Employment Snacks zu Weihnachten einen Rückblick zu geben und einen Ausblick auf das, was kommen mag. Und wir haben uns Folgendes vorgenommen, mit Ihnen heute zu besprechen. Es ist eine ganz eine lange Liste von Themen, die wir uns vorgenommen haben. Das spiegelt wieder, wie viel sich getan hat im Arbeitsrecht im vergangenen Jahr und wie viel kommen wird, was vielleicht manchmal ein bisschen untergeht. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ähm, lieber Christoph, 2021 hat uns ja im April damit ein bisschen überrascht, aber das lang ersehnte Homeoffice-Gesetz ist gekommen. Was kann man denn jetzt am Jahresende zu dem Homeoffice-Gesetz so sagen? Ja, hallo allerseits. Homeoffice hat uns doch eine Zeit lang beschäftigt. Mittlerweile ist es wieder durchaus aus dem Fokus hinausgeraten. Aber im Prinzip ist das Ganze ja ein, durchaus ein Phänomen, das es schon länger gegeben hat. Nämlich die Abgrenzung der Arbeitswelt vom privaten Bereich, die durch die Informationstechnologie getrieben wird, bietet ja die jederzeitige Möglichkeit, erreichbar zu sein, Arbeitsleistungen zu erbringen. Diese natürliche Grenze zwischen Zuhause und Arbeitsort, getrennt durch den Arbeitsweg, ist schlicht und ergreifend aufgelöst worden und weggefallen. Auch vor Covid gab es schon Homeoffice. Das sieht man daran, dass in einzelnen Kollektivverträgen die Regelungen drinnen sind, die sich einfach mit den klassischen Fragen beschäftigt haben. Besteht eine Verpflichtung dazu? Gibt es einen Kostenersatz? Ja, und dann kam die Pandemie. Und im Prinzip am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, waren rechtliche Überlegungen eigentlich überhaupt nicht da. Man hat einfach zu Hause gearbeitet, hat seinen, hat seinen Computer geschnappt, seinen Laptop und hat Arbeitsleistungen von zu Hause aus erbracht, wenn es möglich war. Und hat man eigene Computer, weil es noch keinen Laptop des Dienstgebers, der Dienstgeberin gab, dann hat man versucht, sich irgendwie einzuloggen über irgendwelche webbasierten Lösungen. Man hat es gemacht. Erst nach ein paar Wochen, wie diese erste Tun-Phase überschritten ist, hat man sich dann überlegt, wie ist denn das rechtlich? Da haben dann die Juristinnen und Juristen wieder Zeit gehabt, und darüber nachzudenken und haben es auch getan. Und man hat sich auf die, die Treuepflicht gestützt und auf alles Mögliche. Richtig war im Prinzip, es war ergänzende Vertragsauslegung. Was macht man im Pandemiefall, wenn alles zu ist, man nicht auf die Straße darf und doch arbeiten will, dann arbeitet von zu Hause aus. Und das legt irgendwie vollkommen klar offen, dass es einer Vereinbarung bedarf. Ohne Vereinbarung geht es nicht. Und dieser Situation hat der Gesetzgeber ja angeknüpft. Es war klar, dass es einer Vereinbarung bedarf. Und das Spannende ist, dass er großartig die Definition des Homeoffices ja angeknüpft hat an das Faktische. Homeoffice liegt vor und die Rechtsfolgen des Gesetzes treten dann ein, ja, wenn regelmäßig zu Hause am Wohnort gearbeitet wird. Und daran wurde angeknüpft. Es war auch jetzt nicht so, dass man gesagt hat, es bedarf einer schriftlichen Vereinbarung, damit das Ganze wirksam wird. Nein, sondern ausdrücklich steht drinnen, dass eben die Schriftlichkeit nur zu Beweiszwecken. Für den Fall, dass man streitet, dass man im Nachhinein dann eine Regelung hat. Fasst man es nicht schriftlich ab, naja, ist es dennoch Arbeit im Homeoffice und gelten die Regelungen. Und dann stellt sich die Frage, naja, 
was muss man vereinbaren? Was sind so die Rahmenbedingungen? Und da haben sich jetzt so zwei Schulen, was man so vereinbart. Das eine ist, habe ich eine Verpflichtung, im Homeoffice zu arbeiten oder habe ich bloß die Möglichkeit? Das ist das jetzt in den Zeiten, wo es gerade keinen Lockdown gibt, stellt sich ja die Frage, muss ich zu Hause arbeiten eine Zeit lang oder darf ich zu Hause arbeiten? Was auch immer ein Thema war, waren die Fragen der Arbeitszeit. Ändert sich etwas, wenn ich im Homeoffice arbeite? Und da hat sich klar herausgestellt, es ändert sich mal im Prinzip auf der rechtlichen Ebene gar nichts. Das Arbeitszeitmodell, in dem man arbeitet, an dem arbeitet man dann auch zu Hause in diesem Arbeitszeitmodell. Es ändert sich nur der Arbeitsort. Dass dann Anpassungen sinnvoll waren, etwa bei Gleitzeit, dass man andere Kernzeiten vereinbart, das ist dann schon passiert. Was sind jetzt nun die Probleme, die in der Zukunft sich ein bisschen daraus ableiten aus dieser Situation, dieser Situation, wo dieses Gesetz eher überfallsartig in letzter Konsequenz dann doch gemacht wurde? Naja, das Problem ist ein bisschen für die Unternehmen, die keine Regelungen getroffen haben. Gibt es keine Regelungen, gibt es nur die gesetzliche Regelung. Und die gesetzliche Regelung ist besonders streng im Zusammenhang mit der Beendigung, weil eine Beendigung nur aus wichtigen Grund zulässig ist und da nur mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Das Gesetz sagt ja selber, ich kann Kündigungsregelungen in die Vereinbarungen aufnehmen, ich kann Befristungen vereinbaren, aber hat man keine Regelungen getroffen, ist einfach hineingeschlittert und hat es dabei belassen, dann bin ich zwar im Vorlangwendungsbereich dieses Gesetzes, allerdings habe ich überhaupt keine Möglichkeiten, am Ende zu gestalten, einfach eine Beendigung dieser Regelung. Wenn ich jetzt als Arbeitgeberin sage, eigentlich will ich das jetzt beenden, Pandemie ist vielleicht irgendwann vorbei, ja, dann kann ich es nicht, weil ich die gesetzliche Regelung habe, jenes wichtigen Grundes bedarf. Und was dieser wichtige Grund ist, über das wird man wohl streiten müssen, weil das absolut nicht klar ist. Eins wird man wohl sagen können, dass dieser wichtige Grund nicht einer ist, der die Arbeit im Homeoffice unzumutbar macht, weil wenn das so wäre, müsste ja in diesem Fall die Beendigung sofort möglich sein und nicht unter Einhaltung einer, einer Frist. Aber genau weiß man es nicht. Das heißt, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die es unterlassen haben, Vereinbarungen zu machen, haben im Falle der Beendigung die große Unsicherheit, unter welchen Voraussetzungen kann das denn passieren. Allerdings, die gute Nachricht ist, es ist ja nach wie vor nicht zu spät, äh, Regelungen zu treffen, Vereinbarungen zu treffen. Und da sollte man folgende Punkte bedenken. Man sollte sich anschauen, das Arbeitszeitmodell, passt das wirklich in der Arbeit für die Arbeitsleistung zu Hause? Man muss sich Regelungen über den Datenschutz äh, einfallen lassen, weil äh, es ist ein Unterschied, ob man Daten offen am Schreibtisch im Büro liegen lässt oder zu Hause und die Kids nehmen das mit und glauben, das ist ein Schmierpapier, das man auf der Rückseite beschreiben kann und die Firmengeheimnisse ja, sind dann egal wo, nur nicht dort, wo sie sein sollen. Das heißt, da sollte man durchaus auch drauf schauen, dass es da eine gute Policy gibt zum Schutz der Datengeheimnisse. Und nicht zuletzt, und das ist etwas, was, wo ich gesehen habe, dass das in der Praxis durchaus jetzt ein bisschen vernachlässigt wird, das ist die Musterevaluierung, die man durchführen muss. Weil ein acht Stunden Arbeitstag am Küchentisch, das belastet die Bandscheibe. Das weiß ich selber äh, aus der Zeit der Pandemie. Daher glaube ich, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach hier auch in dem Bereich Vorsorge trägt und die Musterevaluierung durchführt und schaut, ob man hier eben Verbesserungen machen kann. Vielleicht noch ein Punkt, ein Ausblick. 
die Regelung im Bereich jetzt der zur Verfügungstellung von Betriebsmitteln ist ja nur eine rudimentäre, weil es geht nur um die zur Verfügungstellung der elektronischen Mittel, also sprich Laptop, Computer, die Kommunikationsmittel und die Datenleitungen. Und da gibt es irgendwie so zwei Denkschulen und in beiden Denkschulen passt es nicht. Die Denkschule 1 sind die Unternehmen, die sagen, wir haben einen vollen Arbeitsplatz äh, im Unternehmen und wenn du willst, darfst du eine Zeit lang zu Hause arbeiten, wenn es für dich gut ist. In diesen Fällen ist es eigentlich in Wahrheit überhaupt nicht einsehbar, warum man überhaupt etwas zahlen soll dafür, weil ja ein voller Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird und die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer die volle Wahlfreiheit hat. Und in den anderen Fällen, wo Unternehmen sagen, naja, wir können uns jetzt Büroflächen sparen, wir sparen uns ein Drittel Büroflächen und führen Shared Desks ein und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind verpflichtet, eben zu Hause zu arbeiten. Da sieht man, dass die Regelung des Abwracks dieses Homeoffice-Gesetzes nicht ausreichend ist, weil die, wie gesagt, nur die elektronischen Arbeitsmittel betrifft und die darüber hinausgehenden Arbeitsmittel, die man anschaffen muss, Schreibtisch und ETC und so weiter, da gibt es eine Rechtsgrundlage, nämlich den 1014 ABGB, der den Arbeitgeber dazu verpflichtet, eben auch diese Betriebsmittel zu bezahlen. Da wird zwar immer wieder eingewendet, naja, das ist abdingbar, aber die Vorjudikatur zeigt sehr deutlich, dass in diesen Fällen das Abdingen entsprechend zittenwidrig wäre. Also ich hoffe, dass der Gesetzgeber ein bisschen an dieser Schraube dreht und, und es wurde ja versprochen, dass dieses Homeoffice-Gesetz evaluiert wird und dass da ein bisschen differenziert wird in den Fällen, wo Homeoffice ausschließlich im Interesse und auf Wunsch des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin erfolgt und in den Fällen, wo einfach die Verpflichtung besteht, weil hier die Rahmenbedingungen komplett andere sind. Danke Christoph. Homeoffice ein weites Feld. Eine kleine ergänzende Frage habe ich dazu noch, Andrea, nämlich Homeoffice war ja für viele eine ganze willkommene Möglichkeit, auch das Zuhause zu verlagern, entweder dorthin, wo man herkommt oder dorthin, wo es vielleicht wärmer oder schöner oder sonst wie ist. Was ist denn dazu zu beachten oder was sind denn die wichtigsten Punkte, die man im Kopf haben muss, wenn es darum geht, Homeoffice außerhalb von Österreich zu machen? Ja, da gibt es einige Punkte, die man beachten muss, weil leider sind hier die Grenzen, die nationalen Grenzen leider doch sehr wobei hier weniger eigentlich das Arbeitsrecht, könnte man sagen, das Problem darstellt, sondern eigentlich die angrenzenden Rechtsbereiche, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht und Ausländerbeschäftigung. Vielleicht nur hier ein paar Punkte ganz kurz zu ergänzen. Natürlich, wenn hier jetzt im Rahmen des Homeoffice vor allem ein Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlegt wird, und ich fokussiere jetzt mal innerhalb der Europäischen Union, besteht natürlich das Risiko, dass man irgendwann aus der österreichischen Sozialversicherung in ein anderes Sozialversicherungssystem hineinkippt. Klar ist, dass jetzt pandemiebedingte Homeoffice, also zum Beispiel noch, als es die Reisebeschränkungen gegeben hat und die Leute waren woanders und sind dort festgesessen, dass sich das nicht auf das Sozialversicherungssystem auswirkt. Sollten aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dauerhaft, auch gerade auch in ihren Lebensmittelpunkt, ein anderes Land verlegen, zum Beispiel oft kommt das natürlich vor, dass jemand eigentlich vielleicht aus Deutschland stammt und jetzt das Homeoffice für sich in Deutschland wiederentdeckt hat, dort auch eine Wohnung hat, besteht natürlich das Risiko, in ein anderes Sozialversicherungssystem hineinzukippen. Auch dann, wenn man in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten gleichzeitig tätig ist. Wie wird dort angeknüpft? Anknüpfungspunkt ist einmal der Wohnort, eigentlich der gewöhnliche Aufenthalt eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin, wo eigentlich der Lebensmittelpunkt ist. Und wenn ein wesentlicher Teil der Tätigkeit auch dort erbracht wird, was in einem Kalenderjahr 25 Prozent der Tätigkeit ist. Also gerade auch in Fällen, wo zum Beispiel jemand sagt, er möchte einen Teil 
in Österreich arbeiten in der Woche, vielleicht von Montag bis Mittwoch und von Donnerstag bis Freitag, aber ein Homeoffice in einem anderen Mitgliedstaat, birgt das schon das Risiko, in das andere, wenn nämlich der Lebensmittelpunkt in einem anderen Land verlagert worden ist durch das Homeoffice, dass man als Sozialversicherungsthema in ein anderes Land hineinkippt. Steuerrechtlich bietet Homeoffice natürlich auch gewisse Tücken für das Unternehmen. Wenn natürlich hier in Österreich ein Unternehmer noch keinen Betrieb hat, aber Mitarbeiter hier in Homeoffice in Österreich tätig werden, besteht natürlich das Risiko, dass eine steuerrechtliche Betriebsstätte begründet wird. Wie kann man das am besten vermeiden? Wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang vor allem natürlich auch das internationale Steuerrecht zu berücksichtigen, die Doppelbesteuerungsabkommen vereinfacht ausgedrückt. Bloße betriebsinterne Hilfstätigkeiten führen nicht dazu, dass eine steuerrechtliche Betriebsstätte begründet wird. Riskant sind all jene Fälle natürlich, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier in Österreich im Vertrieb tätig sind. Also hier in Österreich für einen ausländischen Arbeitgeber Kundenverträge ausverhandeln, die abschließen oder im Vertrieb oder im Einkauf tätig sind, das birgt das hohe Risiko einer Betriebsstätte. Sollten allein interne Leistungen, Hilfsleistungen für, das, für den ausländischen Arbeitgeber erbracht werden, ohne so quasi einen Auf Außenauftritt am österreichischen Markt, wird dieses Risiko sehr gering sein. Und darauf ist natürlich immer im Vorfeld zu achten, damit man nicht hier eine Köst für den Arbeitgeber auslöst. Und schließlich, und ein Punkt, der wird in der Praxis vielleicht ab und zu noch übersehen, das Thema Drittstaatsangehörige. Und da möchte ich nur sagen, durch den Brexit, Engländer und Engländerinnen sind jetzt Drittstaatsangehörige. Allein der Umstand, dass man in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union arbeiten darf, heißt nicht, dass man durch Homeoffice-Verlagerungen in anderen Mitgliedstaaten dort genauso sich aufhalten und arbeiten darf. Und das ist einfach immer im Vorfeld zu prüfen, bevor es hier Schwierigkeiten mit der Ausländerbeschäftigung gibt. Da merkt man die Erfahrung aus der Praxis. Homeoffice ist ein ganz ein breiter Bereich. Wir haben uns dem Thema auch gewidmet und haben diverse Employment Snacks schon dazu gemacht. Das heißt, wenn Sie da noch Interesse haben, gibt es das zum Nachhören, auch gerade zu steuerrechtlichen Fragen bei uns ähm, als Podcast. Es ist eine Empfehlung, um da mal reinzuhören. Aber jetzt möchte ich gern weitergehen, weil wir haben uns sehr viel vorgenommen. Ein bisschen untergegangen vor der Pandemie, ein großes Thema war das Whistleblowing. Christoph, was gibt es da aktuell zu berichten? Nicht viel, aber doch ein bisschen etwas. Das Übliche, also die Hinweisgeberrichtlinie wäre eigentlich bis zum 17.12. dieses Jahr umzusetzen gewesen. Es ist fast klar, dass der Gesetzgeber das natürlich nicht macht und dass nicht mit einer Umsetzung der Richtlinie zu rechnen ist vor Ablauf des ersten Quartals 22. Aber dann soll es kommen. Es gibt zwar schon inoffizielle Entwürfe und diese Entwürfe, die eben noch nicht so veröffentlicht sind, weil sie haben schon eine gewisse Öffentlichkeit erreicht, aber nicht ganz öffentlich, zeigen eins ganz deutlich, dass der Gesetzgeber es wahrscheinlich plant, dass die Richtlinie nur in ihrem Kern umgesetzt wird. Das heißt, dass die Richtlinie ja nicht ein umfassendes System vorsieht, sondern sie sagt eigentlich ganz spezifisch, sie bezweckt den Schutz vor Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld bestimmte Verstöße gegen bestimmte Regeln des oder beziehungsweise Bereiche des Unionsrechts eben melden. Also die Richtlinie bezieht sich nur auf ausdrücklich genannte Bereiche. Und zwar ist es das öffentliche Auftragswesen, die Finanzdienstleistungen, Finanzprodukte und Finanzmärkte, die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Produktsicherheit, Verkehrssicherheit, Umweltschutz, Strahlenschutz, Lebensmittel, Futtermittelsicherheit, Tiergesundheit, Tierschutz, öffentliche Gesundheit, Verbraucherschutz und Schutz der Privatsphäre. 
und personenbezogene Daten sowie Sicherheit von, von Netz- und Informationssystemen. Also das war schon ein ordentliches Bouquet, aber viele Bereiche des Unionsrechts sind nicht drinnen. Beispielsweise das Antidiskriminierungsrecht, Gleichbehandlungsrecht, die ganzen sozialrechtlichen Vorschriften sind über weite Strecken nicht erfasst. Ich gehe mal davon aus, dass Unternehmen durchaus ein Interesse haben, dass Missstände zunächst unternehmensintern und nicht öffentlich diskutiert werden. Das kann Unternehmen doch sehr schaden, wenn Dinge in die Öffentlichkeit geraten, die, die nicht gut sind und die man eigentlich regeln könnte. Das Problem besteht jetzt ein bisschen, dass die Richtlinie natürlich den, den, den Whistleblowern es offen lässt, sich an interne Kanäle zu wenden oder aber auch an externe Kanäle. Es wird zwar gesagt, es ist besser, wenn das Unternehmen Abhilfe schafft, dass man sich an interne Kanäle wendet, aber wie gesagt, man kann sich auch erst an externe Kanäle wenden. Wenn ich jetzt nun äh, so ein System einführe, dann sind schwierige datenschutzrechtliche und auch betriebsverfassungsrechtliche Themen zu lösen. Ähm, wer liegt irgendwo nahe? Es geht um personenbezogene Daten, teilweise um hochsensible Daten. Und da ist es natürlich so, dass überall dort, wo ich eine, eine gesetzliche Rechtfertigung für die Verwendung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten habe, dass ich hier nicht so ein großes Thema habe. Also überall dort, wo der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes ist, soweit der reicht, habe ich eine datenschutzrechtliche Grundlage und habe ich auch eine betriebsverfassungsrechtliche Grundlage, dass ich eben keine Betriebsvereinbarung bei einem Personaldatensystem benötige. Das heißt, wenn ich mich lediglich beschränke auf die Umsetzung der Richtlinien und ich konzentriere mich auf, auf diese Themen, ja, dann muss ich nicht allzu große Überlegungen in diese Richtungen machen, weil ich einfach das umsetze, was der Gesetzgeber schreibt. Sage ich aber, na ja, meine Whistleblower, die werden halt einfach, die werden halt einfach die Missstände melden, egal ob sie jetzt in dieser sperrigen Liste vorkommen oder nicht. Ähm, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit, wenn ich nicht vorsorge und sage, ja, du hast zwar jetzt einen fürchterlichen Diskriminierungsfall äh, gemeldet, aber bitte geh woanders hin, weil das System ist darauf nicht ausgerichtet. Das ist nicht gut, glaube ich. Das kann dazu führen, dass das genau in die falsche Richtung geht, die Sache. Daher überlegen sich viele Unternehmen, sagen, wir wollen das breiter machen, wir wollen das breiter aufstellen und auch Hinweise entgegennehmen und ernst nehmen und ihnen begegnen, die halt nicht in dieser sperrigen Liste drinnen stehen. Und da wird man sich Gedanken machen müssen, bedarf es da einer eigenen datenschutzrechtlichen Grundlage, bedarf es da dann einer Betriebsvereinbarung? Im zweiten Bereich bei der Betriebsvereinbarung, Personaldatensystem, ja, weil hier erfülle ich nicht eine gesetzliche Verpflichtung, so mache ich etwas Sinnvolles. Ja, und inwieweit jetzt die Sinnvolligkeit reicht, muss ich hier halt auch mit dem Betriebsrat verhandeln. Und die zweite Frage, die ich mir stellen muss, ist die Frage, Eben gibt es eine datenschutzrechtliche Grundlage dafür, diese Daten zu verarbeiten. Man wird dann gerade im Bereich jetzt des Arbeitsrechts, wenn es hier Meldungen gibt, die Erfüllung arbeitsrechtlicher Verpflichtungen und das funktioniert sehr oft, die Fürsorgepflicht bemühen müssen, aber so einfach ist das nicht. Das heißt, wenn ich mir das eine Problem vom Hals schaffe, ich mache das weiter, um jetzt nicht Hinweisgeber, die sich da ein Herz fassen, einen, einen Hinweis geben, vor den Kopf zu stoßen und die dann empört sich an die Öffentlichkeit wenden. Das habe ich dann zwar gesettelt, dieses Problem, muss aber umgekehrt mir dann mehr Gedanken über die datenschutzrechtliche und die betriebsverfassungsrechtliche Komponente machen. Was, glaube ich, in der Diskussion ist, und das habe ich vorher vergessen bei, den, bei, bei der Umsetzung, ist, 
dass möglicherweise auch jetzt zu diesen EU-Materien, die ich aufgezählt habe, auch Korruptionstatbestände kommen. Korruption ist momentan recht in, glaube ich. Und daher hat der Gesetzgeber gedacht, ne, vielleicht, wenn wir dann schon Hinweisgebersysteme machen, schreiben wir das dort auch hinein, weil vielleicht kommt, werden dann noch mehr Videos hochgeladen, die ganz lustig sind. Danke, Christoph. Also auch hier kommt einiges auf uns zu. In Themenwechsel, wir gehen hier munter weiter. Andrea, Beendigungen, Kündigungen. Die stehen ja auch immer wieder im Raum. Was gibt es denn hier Neues? Was muss man denn wissen fürs kommende Jahr? Was Neues ist gleichzeitig auch nicht was Altes. Es ist nämlich jetzt endlich im Jahr 2021 die Angleichung ähm, erfolgt, und zwar die Angleichung der Regelung des Kündigungsregimes der Arbeit an die Angestellten. An sich, dadurch, dass hier eine längere Vorlaufzeit ist, ist es jetzt nicht überraschend gekommen. Was sehen wir natürlich? Einige Kollektivvertragsparteien haben nämlich natürlich gerade für Saisonbetriebe nachgezogen, weil das ist hier die Möglichkeit der Ausnahme. Der Gesetzgeber sieht vor, dass für Saisonbetriebe auf Kollektivvertragsebene Ausnahme vom Kündigungsregime gemacht werden können. Das ist natürlich für die Praxis ganz wichtig. Überall sonst ist man natürlich weiterhin darauf angewiesen, dass man rechtzeitig die Arbeitsverträge der Arbeiter entsprechend angepasst hat und gerade das größte Risiko, nämlich die Quartalskündigung, zu vermeiden. Da muss man sagen, das ist durchaus in der Praxis aufgeschlagen, da wurde nachgezogen. Das scheint mir jetzt auch nicht so das spannendste Thema zu sein. Was ich viel spannender finde, ist nämlich das, was natürlich jetzt auch noch aus der Pandemie heraus passiert ist, Kurzarbeit und die Möglichkeit der Kündigung während der Kurzarbeit. Über das ganze Jahr hinaus gab es schon ganz Österreich Rechtsstreitigkeiten dazu, kann ich während Kurzarbeit bzw. während der Behaltepflicht Kündigungen wirksam aussprechen oder nicht? Worum ging es bei der Streitigkeit? Es wurde behauptet, dass aus der Sozialpartnervereinbarung, konkret aus dem Satz, dass Arbeitgeber Kündigungen erst nach Ablauf der Behaltefrist ausgesprochen werden dürfen, wurde abgeleitet, dass hier ein individueller Kündigungsschutz besteht. Das hätte dazu geführt, dass Kündigungen, auch betriebsbedingte Kündigungen, während Kurzarbeit und Behaltefrist nichtig sind. Dazu gab es schon bei Oberlandesgerichten, also Wien und Linz haben unterschiedlich judiziert, unterschiedliche Ansichten. Die einen haben gesagt, ja, das ist ein individueller Kündigungsschutz. Die anderen haben gesagt, nein. Aber nun haben wir jetzt auch die höchstgerichtliche Rechtsprechung dazu. Es gibt schon zwei Entscheidungen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig im Auge behalten. Und der oberste Gerichtshof hat festgestellt, es ist kein individueller Kündigungsschutz, diese Richtsozialpartnervereinbarung ist die Grundlage dafür, dass hier Beihilfen vom AMS zur Verfügung gestellt werden. Hier sind volkswirtschaftliche Überlegungen im Vordergrund. Es ist beihilfenrechtliche Überlegungen. Es soll der Beschäftigtenstand an sich gehalten werden. Und das bedeutet nicht, dass ein individueller Kündigungsschutz daraus abzuleiten ist. Das bedeutet, Kündigungen, auch wenn sie jetzt gegen die Sozialpartnervereinbarung verstoßen, sind primär mal wirksam lösen wir normale, das normale Anfechtungsregime aus. Und das ist sicherlich jetzt im Herbst eine ganz spannende Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs gewesen, auf die man eigentlich schon sehr lange gewartet hat. Danke, Andrea. Also eine ganz eine wichtige Neuerung für die Praxis oder Neuerung, Klarstellung für die Praxis fürs kommende Jahr. Es gibt noch zwei weitere Neuerungen, die zwischen uns und dem ganz großen Thema Impfpflicht stehen. Die erste Neuerung, Christoph, ist eine, die du mit ganz großem Interesse verfolgt hast, nämlich die Rechtsprechung des EuGH, der sich ja da regelmäßig äh, Dinge weiterentwickelt, zu der Frage Rufbereitschaft als Arbeitszeit. Was gibt es denn hier zu berichten? 
Ja, wir landen schon wieder bei dieser Frage Abgrenzung von beruflicher Tätigkeit und, und Ruhezeit, also privater Tätigkeit. Im Arbeitszeitrecht ist das natürlich besonders jetzt spannend, weil das Arbeitszeitvolumen, das es zu verteilen gibt, das ist beschränkt. Und der Arbeitszeitbegriff, der erlaubt, so wie er derzeit auf Basis des Unionsrechts definiert, ist da keine Grauzonen. Entweder ist etwas Freizeit oder beschränkte Arbeitszeit. Und da ist ein bisschen etwas in den Fluss geraten, gerade bei der Abgrenzung zwischen Rufbereitschaft, die ja nicht zur Arbeitszeit zählt, und der Arbeitsbereitschaft, die zur Arbeitszeit zählt. Und traditionell wurde das so abgegrenzt, ist man in den eigenen vier Wänden, naja, dann ist es Rufbereitschaft und zählt nicht zur Arbeitszeit. Und ähm, ist man an einem, an einem Ort, den der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin bestimmt, na dann ist es Arbeitsbereitschaft und es zählt zur Arbeitszeit. Und von dieser eher formalen Abgrenzung äh, ist der EuGH weggegangen, ist zu einer qualitativen Abgrenzung gekommen und hat einfach gesagt, naja, egal wo sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin befindet, es hängt von qualitativen Kriterien ab. Also ein Kriterium, das jetzt bei der Beurteilung der Abgrenzung relevant ist, ist zunächst einmal, na, kann ich tatsächlich ein Freizeitverhalten setzen? Kann ich tatsächlich einer privaten Tätigkeit nachgehen oder nicht? Wenn ich beispielsweise sofort die Arbeitsleistung aufnehmen muss, ab, ab Alarmierung, ab Anruf und keine Chance habe, mich privat zu betätigen, weil ich warten muss, naja, dann ist das keine Qualität, die für Freizeit spricht. Und das zweite Kriterium ist die Häufigkeit in Anspruchnahme. Also je weniger die Rufbereitschaft dann tatsächlich genutzt wird, um Arbeitsleistungen abzurufen, desto eher ist deine Zeit jetzt Rufbereitschaft. Wie so oft in den Entscheidungen des EuGHs sagt er natürlich nicht, ab welcher Häufigkeit und wie jetzt nun das Freizeitverhalten nicht gestört werden darf durch Rufbereitschaft. Das sagt er natürlich nicht, sondern überlässt das den nationalen Gerichten. Die letzte Entscheidung, diese drei Wochen her, da ging es um einen Feuerwehrmann, der Jetzt sind meistens sind es Feuerwehrmänner bei den Entscheidungen des EuGHs da wieder. Und zwar diesmal war es ein Reservefeuerwehrmann, der Rufbereitschaftsdienst leisten musste und während dieser Zeit mit der Genehmigung des Arbeitgebers einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit nachgekommen ist, aber immer, immerhin innerhalb einer maximalen Frist von zehn Minuten in der Dienstwache erscheinen musste. Und da hat er gesagt, naja, wenn es die Möglichkeit gibt, eine andere berufliche Tätigkeit eben dieser nachzugehen, na, dann ist eher Arbeitszeit auszuschließen. Irgendwie eine spannende Entscheidung, aber wie gesagt, das sind die Kriterien, die jetzt von den nationalen Gerichten zu prüfen sind. Verfügen die Arbeitnehmerinnen genügend Zeit, ihren privaten Tätigkeiten nachzugehen? Ein Aspekt noch ganz zum Schluss. Externe Umstände der Beschränkungen sind irrelevant. Also das müssen Beschränkungen, diese Beschränkungen des privaten Verhaltens müssen vom Arbeitgeber ausgehen oder von, von, von arbeitsrechtlichen Vorschriften. Was ist damit gemeint? Ja, die Wahl des Wohnortes führt jetzt nicht dazu, dass es eine Zeit, die eigentlich Rufbereitschaft wird, wird zur Arbeitsbereitschaft wird. Jemand, der in einer Stunde im Büro sein muss oder an der Dienststelle sein muss und irgendwie eine Stunde genau mit dem Auto entfernt weg wohnt, weil er halt diesen Wohnort so gewählt hat und in Wahrheit überhaupt kein Freizeitverhalten hat, weil in dem Moment, wo es Telefonleute, muss man schon im Auto oder im Zug sitzen. Das führt jetzt nicht dazu, dass das Freizeitverhalten an sich des EuGHs eingeschränkt wird. Das ist in der Sphäre des Arbeitnehmers, wo er wohnt, ist etwas, was der Arbeitgeber nicht bestimmen kann. 
Und daher äh, liegt dennoch Rufbereitschaft vor. Also sehr kasuistisch, aber ich glaube, man muss jetzt bei den eigenen Regelungen in den Unternehmen ein bisschen drauf schauen, wie ist denn die Arbeitsleistung, die, das Abruf der Arbeitsleistung jetzt organisiert? Ist es tatsächlich so, dass erwartet wird, sofort, wenn jetzt das E-Mail kommt oder der Anruf kommt, dass sofort in die Tasten des Laptops gegriffen werden muss? Na, dann sind wir schon gefährlich nahe dran, dass das Ganze eben nicht Berufsbereitschaft, sondern Arbeitsbereitschaft ist. Eine ganz eine wichtige Weiterentwicklung, also im Arbeitszeitrecht, die uns, glaube ich, auch noch viel beschäftigen wird. Andrea, ich glaube, ein Punkt, der uns auch noch sehr beschäftigen wird, aber ich würde dich da bitten, vielleicht dich da kurz zu äußern, ist das neue LSDBG, das ja fast im, im, im Rahmen der vielen anderen neuen Regelungen ein bisschen untergegangen ist. Vielleicht zwei kurze Punkte, was wir da zu bedenken müssen. Sich da kurz zu halten, ist gar nicht so einfach. Wie gesagt, das Jahr 2021 hat auch eine größere Novelle des LSDBG mit sich gebracht, die mit 1.9. in Kraft getreten ist. Wie gesagt, ich würde jetzt mal zwei Punkte herausgreifen, was ich ganz interessant finde, nämlich zu einem den Geltungsbereich und natürlich die Sanktionen, was natürlich für die Unternehmen besonders von Interesse ist. Im Zusammenhang mit dem Geltungsbereich wurde hier eigentlich etwas klargestellt, beziehungsweise der Geltungsbereich insofern eingeschränkt, als jetzt nunmehr für Entsendungen nach österreichischem Recht eine Dienstleistungsvereinbarung notwendig ist. Bislang im alten Recht lag auch eine Entsendung im Sinne des LSDBG vor, ohne eine solche Vereinbarung. Das heißt, hier hat der österreichische Gesetzgeber eigentlich mehr geregelt, als es nach dem Unionsrecht eigentlich vorgesehen war und hat daher auch solche Fallkonstellationen, die zum Beispiel der Fall betroffen hätte, ein ausländischer Arbeitgeber erlaubt einem Mitarbeiter hier in Homeoffice tätig zu sein, ohne dass es hier noch einen weiteren Dienstleistungsempfänger gibt. Das nach der alten Rechtslage wäre es unter das LSDBG gefallen, jetzt nicht mehr. Also insofern wurde hier der Geltungsbereich eingeschränkt. Es gibt auch noch andere Ausnahmen vom LSDBG, die ähm, hineingenommen worden sind, so zum Beispiel auch die Entsendung und die Überlassung von Arbeitnehmern zum Schulungszwecken, das gab es zwar früher auch schon, nun ist über die zeitliche Begrenzung entfallen. Oder es wurde auch klargestellt, dass der reine Transit auch nicht mehr unter den Geltungsbereich fällt. Also hier gab es ein paar ähm, durchaus für Unternehmern positive Entwicklungen. Und besonders hervorzuheben ist natürlich die Änderung im Sanktionsregime. Ausgangspunkt war tatsächlich die EuGH-Rechtsprechung und auch ein österreichischer Ausgangsfall, wo letztlich hier Geschäftsführer und Vorstände mit insgesamt mit Strafen von zusammengerechnet rund 20 Millionen Euro konfrontiert waren, was als unverhältnismäßig angesehen wurde. Jetzt hat der österreichische Gesetzgeber nachgezogen, was ganz wichtig ist, das Kumulationsprinzip ist entfallen. Früher war es ja so, für zum Beispiel bei jedem Meldeverstoß für jeden einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin gab es eine Strafe und es wurde zusammengerechnet und deswegen sind sehr schnell sehr hohe Strafen zusammengekommen. Dieses Kumulationsprinzip gibt es nicht mehr, genauso wenig gibt es keine Mindeststrafen mehr. Ähm, es wird grob gesprochen unterschieden zwischen den Formalverstößen gegen Formalpflichten und der klassischen Unterentlohnung. Bei Formalpflichten gibt es halt einen Strafrahmen bis zu 20.000 Euro, im Wiederholungsfall oder wieder ähm, Vereitelungsfällen bis zu 40.000 Euro und der Teil, der abstellt auf die Unterentlohnung, da kommt es auf die Unternehmensgröße auch an, ähm, ist jetzt auch gestaffelt, auch abhängig davon, wie viel Entgelt vorenthalten wird. Und die Höchststrafen, die ausgeschöpft werden können, liegen jetzt bei 400.000 Euro. Also auf 20 Millionen zusammengerechnet wird man daher nicht mehr kommen. Und das war sicherlich ähm, eine ganz wesentliche äh, Neuerung in dieser Novelle. 
Danke, Andrea. Also billig ist es weiterhin nicht und auch nicht anzuraten, da am LSDBG anzustreifen bzw. negativ anzustreifen. Aber jetzt endlich. Christoph, komme ich zu meiner Frage, die ich jetzt seit vielen Tagen schon mit dir diskutiere und jetzt auch öffentlich wie wir hier mit dir diskutieren möchten. Nämlich, wie schaut es denn aus mit der kommenden Impfpflicht und dem Arbeitsverhältnis, soweit wir derzeit wissen? Ja, was wissen wir? Wir kennen einen Gesetzesentwurf, der einfach in Österreich wohnhafte Personen verpflichtet, sich einer Schutzimpfung gegen Covid-19 zu unterziehen. Da das ein grundrechtlich natürlich sehr heikler Bereich ist, geht der Gesetzgeber durchaus zu Recht vorsichtig vor. Die Impfung darf nicht durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durchgesetzt werden. Eigentlich ein Nano, das ein Albtraum, wenn man das machen würde. Es ist halt eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe belegt wird. Eine Umwandlung der Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe soll auch im Fall der Uneinbringlichkeit nicht stattfinden. Also hat man kein Geld, das man im Wege des Exekutionsrechts irgendwie abgeknüpft werden kann, ja, dann gibt es auch keine, keine Strafe. Und fraglich ist, wie dieses System und mehr regelt der Gesetzgeber auch nicht und regelt auch diese ganzen technischen Umsetzungen, wie, das, wie man zu den Daten kommt und so weiter. Aber wo es keine Regelungen gibt, sind die Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis. Die werden im Gesetz nicht geregelt. Manche kritisieren das, aber ich finde eigentlich, dass das jetzt nicht unkonsequent ist. Weil das Gesetz sowie die ganzen Covid-Pandemie-Maßnahmen haben nämlich ein anderes Regelungsziel. Da geht es um den Schutz der öffentlichen Gesundheit, da geht es um die Durchimpfungsrate der in Österreich wohnenden Bevölkerung. Die Öffentlichkeit soll vor Gefahren geschützt werden, insbesondere vor der Überlastung des Gesundheitssystems. Was nicht im Fokus ist, ist die Regelung der Arbeitsbeziehungen. Dafür gibt es das Arbeitsrecht mit seiner Fürsorgepflicht, mit, mit, mit dem Arbeitnehmerinnenschutzrecht. Der EGMR hat zwar gesagt, dass wenn eine Impfpflicht geregelt wird, kann auch eine engere Dimension angesprochen werden, also nicht nur der Schutz der Gesamtbevölkerung, sondern eben auch die Rechte Dritter. Das geht dann schon in den Betrieb hinein. Aber das hat der Gesetzgeber nicht gemacht. Und es stellt sich halt die Frage, na, wie ist das jetzt? Wenn, wenn, wenn jetzt, wenn es jetzt diese Impfpflicht gibt, die, die allgemein sich an die Menschen richtet, kann es dann der Arbeitgeber auf dieser Basis anordnen? Ja, das gilt, gilt eh eine allgemeine Impfpflicht. Darf ich Arbeitnehmer kündigen, die dieser Impfpflicht nicht nachkommen? Und bevor man diese Frage beantwortet, glaube ich, bedarf es schon eines systematischen Blicks auf, auf, auf diesen Regelungsdschungel. Und dieser Regelungsdschungel hat ja begonnen mit den, mit den Covid-Maßnahmengesetzen und den draufgehenden Verordnungen. Und wenn man sich die anschaut, haben die im ersten Blick eigentlich, und vor allem im zweiten Blick, oder auf den ersten Blick sagen alle die Regeln des Arbeitsverhältnisses, auf den zweiten Blick kommt man drauf, und das wird halt eigentlich gar nicht geregelt. Das steht ja auch drin, und da steht ja drin, das sind Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19. Und da sagt man halt, man soll entweder zu Hause bleiben, oder es werden halt das Betreten und das Verweilen an bestimmten Orten, unter anderem auch an Arbeitsorten, das wird reglementiert an bestimmte Verhaltensweisen. Geknüpft. Und wir haben ja schon von Anfang an immer gedacht, nicht irgendwie Arbeitsleistungen erbringen ist mehr als betreten und verweilen. Ja, also das, das ist einfach, man arbeitet eng zusammen und dafür gibt es andere Regelungen, nämlich die Regeln des Arbeitsrechts. Das ist insofern auch konsequent, dass es dem Gesetzgeber und auch dem Verordnungsgeber ja nicht darum geht, im Betrieb A alle Menschen vor der Ansteckung zu schützen. Ja, was ist in einem Betrieb? Genau die sind, die sich alle anstellt. Die Regeln des Gesetzgebers greifen und in einem Betrieb greifen sie halt nicht. Dann hat der Gesetzgeber sein Ziel erreicht, nämlich dass sie 
in der Gesamtbevölkerung greifen, aber der eine Betrieb ist halt tot. Ja, okay, das hat der Gesetzgeber nicht im Fokus gehabt, sondern da ging es darum, allgemein Maßnahmen zu setzen, dass dieses, dieses Virus sich über die Berge haut sozusagen. Und nicht darum, einzelne Arbeitgeber und einzelne Arbeitsbeziehungen zu schützen. Und die einzelne Arbeitsbeziehungen, auch Belegschaften, setzen sich als Individuum zusammen. Das sind zunächst einmal individuelle Rechte und Pflichten, die wechselseitig da sind. Die Fürsorgepflicht jedes Einzelnen, die ich als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber wahren muss, verlangt von mir, diesen Einzelnen zu schützen. Und da bedarf es anderer Maßnahmen. Das Gesetz erlaubt auch diese allgemeinen Maßnahmen. Es ist möglich, auf dieser Basis, in dem Augenblick, wenn man sieht, dass die Schutzmaßnahmen, die sozusagen allgemein für alle Bereiche gelten, nicht ausreichen, auch strengere Maßnahmen vorzusehen. Wenn ich das jetzt mit dem Impfen verknüpfe, stellt sich halt die Frage, bedarf es dieser strengeren Maßnahmen? Und das wird sich akkumulieren an einem ganz einfachen Punkt. Wenn der Gesetzgeber, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie jetzt Gesetz und Verwaltung mit den Verordnungen reagieren können. Ich habe die Impfpflicht. Naja, Variante 1, auch am Arbeitsplatz muss man geimpft sein. Na, was hat das zur Konsequenz, wenn jetzt diese 3G-Regelung aufgehoben wird und sagt, nein, du musst dort auch geimpft sein? Dann hat das einmal zur Konsequenz, erstens, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, nicht zur Arbeit zugelassen werden können, ihren Entgeltanspruch verlieren. Ja, und wenn jemand nicht arbeiten kann und ich brauche ein Werksdienstverhältnis irgendwo beenden. Da hat niemand was davon, da haben die Arbeitnehmer nichts davon, die gekündigt werden und der Arbeitgeber nichts davon, weil einfach die Arbeitsleistungen nicht erbracht werden können. Also das wird wohl nicht funktionieren. Habe ich eine 3G-Regelung, ja, dann habe ich die Möglichkeit noch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, obwohl sie sich nicht daran halten, dass sie, dass sie geimpft werden, ihre Arbeitsleistungen weiterhin erbringen können, theoretisch. Und dann muss ich aber auf die Unternehmensebene schauen und sagen, na ja, wie funktioniert dort? Wie kann ich die Arbeitsleistung dort organisieren? Gibt es gelindere Maßnahmen als jetzt die Beendigung des Dienstverhältnisses? Weil hier geht es um den individuellen Schutz. Und der individuelle Schutz ist der Schutz vor Ansteckung. Und da habe ich sehr wohl eine große Mixtur an Maßnahmen, die ich eben setzen kann. Ich habe die Möglichkeit, Homeoffice zu setzen. Wenn es dort geht, ist es ja dann kein Problem. Das heißt, ich kann individuelle Maßnahmen setzen. Habe ich nicht die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten? Naja, dann wird man vielleicht schauen können, gibt es Möglichkeiten, dass man eben die Dienstverhältnisse ähm, auseinanderdividiert, in einem Raum die Ungeimpften, im anderen Raum die Geimpften. Also da gibt es individuelle Möglichkeiten, die es ermöglicht, die Leute im Erwerbsleben zu behalten und den Betrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Und wenn die Gefahrenevaluierung und die Evaluierung der organisatorischen Maßnahmen oder der organisatorischen Rahmenbedingungen ergibt, na, es geht nicht, naja, dann werde ich wohl den Bereich des 2Gs einführen können und dann würden halt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nicht geimpft sind, in letzter Konsequenz seinen, ihren Arbeitsplatz verlieren. Und da denke ich, dass ganz wichtig ist, dass man nicht aus den Augen lässt, dass im Unternehmen eine individuellere Betrachtung zu erfolgen hat. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage? Ja, die gibt es. Man hat sich halt darauf fokussiert und hat darauf geschaut, immer auf diese Verordnungen. Und eigentlich gibt es Regelungsinstrumente, die diese Verordnungen präzisieren können. Schauen wir in den Arbeitnehmerinnenschutz hinein. Dort steht nämlich drinnen, seit 1994, bis dorthin hat es dicke Telefonbücher gegeben, wo drin gestanden ist, was man alles tun muss, um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen. Da hat man gesagt, nein, die sind zu dicke Telefonbücher, machen wir ein anderes System, Sagen wir den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, sie sollen die Gefahren evaluieren und die notwendigen Maßnahmen 
festlegen. Naja, jetzt haben wir halt eine Pandemie und die Gefahr ist jetzt nicht die große Kreissäge, sondern diese Viren, diese fürchterlichen. Und das sind die Gefahren, die ausgehen und das muss ich halt evaluieren, im Kontext setzen zu den einzelnen Arbeitsplätzen und dann einfach aus dem Mix der Möglichkeiten, die es gibt, von Homeoffice über Masken bis Trennung, aber auch bis hin dann, ja, du musst geimpft sein, anders geht es nicht, ein entsprechendes Schutzkonzept zu machen. Und das wäre die Fürsorgepflicht einerseits, umgekehrt auch die Dreierpflicht der Arbeitnehmer, dass der Betrieb aufrechterhalten wird. Dieses wirtschaftliche Interesse sollte auch ein bisschen schützenswert sein, dass das berücksichtigt wird. Und dann kann man maßgeschneiderte Lösungen machen, wo es auch eine Rechtsbasis gibt, nämlich die Fürsorgepflicht und das Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Und die Verordnung wäre schon wichtig, aber ein bisschen auf die Seite treten lassen. Danke, Christoph, für deine sehr ausführliche Antwort auf eine kurze Frage. Und ich fasse sie jetzt so zusammen, wie Juristen es immer gerne haben. Antwort auf die Frage 2G am Arbeitsplatz ist ganz eindeutig. Es kommt darauf an. Mit diesen Worten verabschieden wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen für dieses Jahr. Wir freuen uns sehr sie im kommenden Jahr wieder zu sehen. Die Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, und sind wir uns ehrlich, wir haben uns so hineingetigert in diese Themen, dass wir keine beantworten konnten. Die Fragen, die Sie uns gestellt haben, beantworten wir gerne im Nachgang per Mail. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns mitteilen, wie Sie diese Veranstaltung gefunden haben und viel mehr, was Sie von uns im kommenden Jahr hören möchten, weil eines ist sicher, uns wird es weitergeben. Den CMS Employment Snack werden Sie weiter genießen dürfen und wir freuen uns schon auf den nächsten Employment Snack 2022 mit diesen Wünschen. Schöne Feiertage, schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund.